1: son cáncer, pero crecen debido a la inflamación y a la irritación a raíz de alergias, asma o infección. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los pólipos nasales. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Una vez más tenemos esta oportunidad de encontrarnos en esta hora para compartir Buenos temas de salud. Para ello, todos los días, pues contamos en nuestro programa con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. Así que esperamos que cada uno de ustedes junto a nosotros puedan hoy disfrutar de nuestro programa y también podamos seguir aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se encuentran sintonizando nuestro programa desde ya, en especial a los amigos que nos escuchan en Roatán, Honduras, a través de Advent Hope Radio. Así que... Sean todos muy bienvenidos, nuestros amigos de Honduras y todos aquellos que a través de las redes sociales nos siguen, a través de la internet también pueden recibir nuestra señal y a través de las diferentes emisoras que retransmiten este programa de Clínica Abierta. Damos entonces una cordial bienvenida también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorena. Nuevamente, muy feliz de estar aquí con tan buenos amigos en Clínica Abierta. Y por supuesto, disfrutar de estos 60 minutos de salud.
1: Bien, y estamos listos para escuchar el pensamiento saludable de hoy, así que vamos a prestar mucha atención.
2: El pensamiento saludable dice así, las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma todas las leyes que nosotros comentamos aquí en clínica abierta que son necesarias para que usted y yo podamos tener una buena salud hablamos de la temperancia nosotros poder evitar aquellos factores ya sean dietéticos o sean de comportamiento de conducta que pudieran afectarnos esos factores los evitamos aquello que sea perjudicial número dos, mantenemos una buena alimentación número tres tratamos también de conservar una buena ingesta de agua y que además el agua es útil tanto por fuera como por dentro número 4 el ejercicio es imprescindible número 5 debemos considerar que también hay que exponerse diariamente al sol Número 6 debemos también tener en mente que es imprescindible respirar aire puro número 7 el descanso es muy importante para que el cuerpo pueda reparar número 8 la jurisdicción que Dios, Dios tiene sobre nuestro cuerpo. Cuando nosotros manifestamos fe en Él, tenemos la bendición de saber que Él, como un hábil médico, como un hábil artífice, está trabajando dándonos, en realidad, la salud.
1: Y con este pensamiento, entonces, damos inicio a nuestro tema en el día de hoy, hoy vamos a estar hablando acerca de los pólipos nasales. ¿Qué son los pólipos nasales, doctor Elmo?
2: Bueno, en realidad estamos hablando de un tipo de masas, masas que son muy suaves, que tienen una forma redondeada, parecen como si fueran un saquito. Y este tipo de estructura la podemos enco encontrar dentro del revestimiento de nuestra nariz. Las personas, cuando usted se introduce un dedo en la nariz, sabe que hay una mucosa que es suavecita, que es húmeda. Y cuando usted mira ese orificio de la nariz, usted se da cuenta de que se ve sumamente color rosado y brilloso. Ese es el revestimiento de nuestras fosas nasales. Y ahí, en la cercanía, tenemos unas cavidades. Esas cavidades ayudan para que nuestro cráneo sea más liviano, pero a la misma vez de ayudar a que el cráneo sea más liviano, tiene también la oportunidad de conservar, darnos una oportunidad de tener una mayor superficie de área y en este caso facilita que el aire que se introduce cuando respiramos pueda tornarse más tibio pueda imprimírsele una temperatura que pueda ser más adecuada para una vez ese aire baja hacia nuestra región del sistema respiratorio bajo, inferior, hacia los pulmones, pueda estar en una mejor temperatura. Además, este revestimiento va a facilitar el capturar una serie de polvillo de bacterias, de virus, que al ser inhalados, inmediatamente el cuerpo trata de que no vayan a introducirse y llegar hasta la zona de nuestros pulmones para no afectarnos de una manera que sea muy rápida, sino que se pueda lidiar con ellos mientras están tratando de introducirse dentro de nuestro sistema. Toda esa importancia de esa mucosa, lo hablamos porque es precisamente en esa mucosa que tiene nuestro sistema respiratorio superior. Ahí es donde se forman este tipo de saquito, que es una masa suavecita, que es lo que conocemos como pólipos nasales.
1: Doctor, ¿y estos pólipos nasales eh, es posible que, que no causen ningún problema como que también pueden bloquear, ¿verdad? Este, el acceso para que la persona pueda entonces eh, respirar bien.
2: Así es. Y piensen ustedes, si en usted de momento se desarrolla una masita en ese revestimiento de nuestras fosas nasales, dependiendo de qué lugar se desarrolla, es entonces posible que usted desarrolle algún problema o sencillamente no le cause ninguno porque en ocasiones estos pólipos nasales este tipo de saquitos que van a estar formándose pueden producirse pueden desarrollarse en las áreas donde la cavidad nasal se comunica con nuestros senos paranasales ustedes recordarán que nosotros tenemos los senos paranasales frontales. Tenemos los etmoidales, los esfenoidales y los que tenemos en nuestra región eh, que tiene que ver precisamente con el área de los pómulos. Así que tenemos una serie de senos paranasales, cada uno de ellos se comunica con la región de la cavidad nasal a través de unos huequitos, unos orificios, se llaman neatos. Y si el pólipo, si este saquito se desarrolla en esa zona donde está ese huequito que comunica como si fuera un pasillo corto, si se desarrolla ahí, pues obviamente vamos a tener una estructura que está obstruyendo, está impidiendo que haya una comunicación entre el área interna del seno paranasal, que es como si fuera una caverna, y, e impide que haya una comunicación entre el seno paranasal y la cavidad nasal. Y esto sencillamente va a traer muchos problemas a las personas. Así que dependiendo de la ubicación, ahí va a ser entonces si se desarrolla un problema o no se desarrolla. ¿Saben que la mayor parte de las personas que desarrollan problemas de estos pólipos nasales ocurren básicamente en la zona donde nosotros tenemos en la cavidad nasal tres estructuras óseas, se llaman los cornetes, y estos cornetes parecieran como si fueran unas cornisas. Ustedes saben que las casas alrededor tienen un área para tratar de proteger las ventanas. Es como si fuera un pequeño techo. Algo así ocurre dentro de nuestra cavidad nasal. Tenemos esas estructuras óseas que protegen la zona donde los orificios de los senos paranasales se comunican con la zona del de el área de la caverna central, que sería la, la fosa nasal en sí, el área de la cavidad nasal. Y este tipo de estructura, que también está revestida de la mucosa nasal, en la zona del cornete medio, hay tres cornetes, el bajo, el medio y el alto, el superior, en el área del, de ese techito o ese cornete medio, ahí es donde más tiende a desarrollarse algún tipo de pólipo nasal. Así que las personas que desarrollan estos pólipos, la probabilidad de que lo pueda desarrollar en esa área es mayor que en cualquiera de los otros dos cornetes o en cualquier otro lugar. Y estos son detalles que se encuentran especialmente cuando los especialistas, digamos los otorrinos laringólogos, que son las personas que están al tanto de este tipo de problemas, porque las personas van buscando ayuda. Ellos son los que se dan cuenta de la ubicación y casi todas las formaciones de los pólipos nasales se desarrollan en esa
1: área. Doctor, muchas personas cuando escuchan esto de pólipos, de primera intención se pueden asustar porque piensan eh, o pueden llegar a pensar que esto puede estar muy relacionado con el cáncer. Esto no tiene que ver nada con el cáncer.
2: Para nada. Los pólipos nasales no son cáncer. Hay personas que tienen ese tipo de preocupación. Estamos hablando más bien de una estructura una masita, que aunque es suave y es en forma sacular, como un saquito, y se forma dentro de la nariz, en realidad lo que tenemos ahí, ese tipo de masita la componen células. Hay una gran cantidad de células, digamos como los linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, y otra serie de sustancias y de masitas de células que se dan cita todos juntitos en ese lugar y son los que facilitan el desarrollo de este tipo de estructura, que es suavecita, como si fuera un saquito. Y dependiendo de la zona donde se ubica, podemos desarrollar problemas nasales o no, pero no son cáncer.
1: Y... Doctor, también nos gustaría, ¿verdad?, que hablara un poco acerca de eh, si se sabe, ¿verdad?, o, o no se sabe exactamente porque algunas personas desarrollan este tipo de pólipos nasales.
2: En realidad, no hay a ciencia cierta, aunque se han hecho muchos estudios en la medicina, se le llama postmorte Después que la persona ha muerto, que se le hacen biopsias, eh, se le hacen muestras de tejido, para ver de qué otras cosas tenía la persona, de qué otras cosas padecía. No se ha podido hasta ahora detectar una razón específica, pero sí hay algo que es común en estas personas. O también cuando se toma una biopsia o se extrae un pólipo, se envía al patólogo y el patólogo se da cuenta de que por causa de procesos inflamatorios, por causa de irritación prolongada, entonces se facilita el desarrollo de estos pólipos. Pero ¿por qué hay personas que esto se les desarrolla y que tal vez puedan, digamos, estar expuestos al mismo ambiente que otra persona que no lo desarrolla? Y usted dice, ¿y qué tiene esta persona que está constantemente en el mismo lugar de trabajo pero no desarrolla el problema y ¿por qué la otra sí? La causa precisa la mayor parte de las veces no se sabe, pero sí se ha podido encontrar una relación entre el desarrollo de una inflamación prolongada o el hecho de que haya un tipo de irritación prolongada en la zona nasal y esto sí tiene una gran oportunidad de atraer Muchas células blancas del tipo linfocitos pueden atraer una gran cantidad de células plasmáticas y una gran cantidad de eosinófilos. Todos ellos pertenecen a nuestro sistema inmunológico y, por supuesto, tienen mucho que ver tanto con la inflamación como con la irritación.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco más, ¿verdad?, si usted puede tener alguna de las afecciones que vamos a estar mencionando, puede ser que sea propenso a padecer estos pólipos nasales. No se vaya.
0: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos, con ejercicios cardiovasculares oblicua viva
2: La ira es un ladrón de momentos preciosos
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de los pólipos nasales, que son unas masas suaves similares a sacos en el revestimiento de la nariz o en los senos paranasales. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, y aclarando que esto no es cáncer, pero esto puede crecer debido a irritaciones prolongadas o personas que padezcan algún tipo de alergia, asma o infección. Y vamos en este momento entonces a detallar un poco más en ese aspecto. Doctor, eh, este tipo de afecciones como lo son las alergias, el asma, todo este tipo de cosas pueden hacer también que las personas entonces sean más propensas a desarrollar los pólipos nasales.
2: Exacto. Aunque no sabemos exactamente por qué las personas tienen estos pólipos nasales, si usted tiene alguna de estas afecciones, usted va a estar más propenso a padecerlo O sea, cuando se ha revisado, digamos, la cantidad de personas, se hace una estadística de cuántas personas desarrollan polipos nasales asociados con otras condiciones, por ejemplo, se ha encontrado que aquellas personas que tienen eh, una gran sensibilidad al ácido acetilsalicílico, a la aspirina, se ha encontrado que un 36% de ellos tienen el problema de que es más fácil desarrollar pólipos nasales que encontrarlos en esa persona. Hay también otra probabilidad de que si usted tiene una condición que se llama fibrosis quística, esto no tiene que ver nada con los senos mamarios, esto es una condición que se desarrolla en los pulmones, y que hay que atenderla en esas personas que tienen esta condición de fibrosis quística, se ha encontrado que el 20% de ellos van a tener este problema en desarrollar polipos nasales. Y esto, esta, aunque esta condición ocurre principalmente en niños menores de 16 años, en ellos se ha podido encontrar que desarrollan más fácilmente los pólipos nasales sí tienen fibrosis quística. En aquellas personas que padecen de asma, el 7% de las personas que sufren asma desarrollan a su vez pólipos nasales. Así que hay una propensión a desarrollarlos, número uno, si usted es de esas personas alérgicas a la aspirina. Esos son los que más tienden a desarrollar pólipos nasales. Número dos, si usted tiene esa condición de fibrosis quísticas, especialmente si usted tiene un niño menor de 16 años, ya sabe que él tiene más probabilidad: un 20%, uno de cada cinco de estos niños va a padecer de pólipos nasales. Y si padece de asma, el 7% de los pacientes, pacientes asmáticos va a tener este problema. Note entonces cómo hay, de acuerdo a los aspectos de la probabilidad, la oportunidad de uno identificar ciertas situaciones o condiciones que facilitan que la persona tenga este problema.
1: ¿Cuáles son entonces los síntomas que abarcan dentro de los pólipos nasales? Aquella persona entonces que, que tiene estos pólipos pequeños.
2: Bueno, mire, es probable que la persona no tenga síntomas porque los pólipos, eh, como estabas diciendo, loren pueden tener diferente tamaño y de acuerdo a la ubicación, entonces que pueden o no manifestar síntomas. Este tipo de estructura, el pólipo en sí, a veces se puede desarrollar, tanto en el lado derecho de las fosas nasales, en la fosa derecha, o en la izquierda, o sea que en cualquiera de los dos, recuerden que estábamos hablando de los cornetes. Son unos techitos internos que hay dentro de nuestra nariz. Eh, este tipo de cornetes facilita una aceleración del aire que nosotros respiramos. A la misma vez facilita una mayor superficie para que puedan eh, captarse polvitos, pajitas, eh, sustancias químicas, bacterias, virus, y puedan quedarse atrapados en la mucosidad. También ayudan a imprimir temperatura. Y a la misma vez facilita que en su cercanía eh, se abran los conductos que comunican los senos paranasales con la cavidad nasal. O sea que hay varias funciones en estos cornetes. Si nosotros observamos el desarrollo de estos pólipos a ambos lados de nuestra fosa nasal, a veces pueden ser múltiples. Hay algunos de estos pólipos que pueden ser eh, móviles. Algunos son pedunculados que cuelgan como si fuera este tipo de, digamos, equipo como una pelota que tienen en los gimnasios donde entrenan eh, boxeadores que golpean un tipo de pelota que está agarrada de una tabla y esta pelota rebota y vuelve otra vez y el boxeador ahí entrena dándole, 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 dándole de una manera secuencial. Algo así puede ocurrir también en los pólipos. Por lo general son de color gris y algunas personas tal como estábamos hablando, si son pólipos pequeños no van a afectar, pero si estos pólipos han crecido a consecuencia de la infiltración de la gran cantidad de linfocitos, de células plasmáticas, de eso entonces va a traer problemas si van creciendo y se ubican en una de esas áreas que bloquean las vías nasales, entonces, sencillamente se va a manifestar una infección sinusal. Cuando nosotros hablamos de estas infecciones sinusales, debemos comprender que además de usted, digamos, eh, padecer asma, ser alérgico a la aspirina, padecer de fibrosis quística, las infecciones sinusales prolongadas, crónicas, al igual que la rinitis alérgica, pueden constituir en causas para que esto se desarrolle y por lo tanto, entonces, a la misma vez, usted tiene una gran cadena donde un pólipo obstruye un área paranasal, al obstruirla se facilita la infección, pero a la misma vez la infección puede eh, complicar más el desarrollo adicional de estos senos paranasales y se convierte básicamente en una cadena sin fin. Los pólipos facilitan la producción de infecciones paranasales, y las infecciones paranasales crónicas facilitan a su vez el desarrollo de más pólipos, porque cada vez que ocurre una infección, la cantidad de linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos que llegan, y de otros mediadores químicos, como la histamina, la serotonina, la norepinefrina, los leucotrienos, la cinina, todo ese tipo de sustancias ahí, eh, digamos, congregadas, juntas, van a facilitar que este polipo sea grande y ya se convierte en una estructura que puede traernos problemas.
1: Sí que entonces esta persona puede, entre los síntomas, puede tener entonces, por ejemplo, mucha congestión nasal, estornudos...
2: Puede ser, sí, porque piensen ustedes, si esto se acompaña generalmente de inflamación e irritación y tiene mucha relación con las infecciones, con las alergias, pues un cuadro clásico, pues la persona va a tener mucha mucosidad que le sale de la nariz, eso va a ser algo bastante frecuente, además de eso va a tener mucha congestión nasal, Además de eso, añádale los estornudos, que es algo muy típico en las personas que tienen tantas situaciones de su sistema respiratorio alto. La persona va a sentir su nariz que está bloqueada. Vean que es un cuadro bastante común que usted dice, oiga, doctor, pero si a mí me ha pasado eso. Sí, a muchas personas le pasa, pero una cosa es que usted padezca ocasionalmente de este tipo de situación y otra cosa es que ya eh, se de algo crónico es la cronicidad la inflamación prolongada la irritación prolongada las infecciones prolongadas de nuestro sistema respiratorio superior lo que facilita a largo plazo el que se desarrolle este tipo de pólipos nasales
1: algo que la persona también puede experimentar, doctor, es que eh, per puede perder el sentido del olfato.
2: Puede perder el sentido del olfato y también puede tener pérdida del sentido del gusto. Estas son eh, situaciones que a veces hemos podido relacionar últimamente, especialmente ahora que se ha desarrollado el problema del COVID. Muchas personas dicen, ay, doctor, fíjese, con la infección del COVID, Básicamente tengo trastornada mi olfación, tengo trastornado mi gusto. Eh, estas son situaciones donde la misma irritación, la misma inflamación de estas áreas nasales es tan abundante y hay una gran cantidad de sustancias como las que mencioné, histamina, serotonina, norepinefrina, leucotrienos, cininas que van a estar todas afectando toda esa mucosa paranasal, incluyendo los, digamos, las terminaciones nerviosas que recogen la olfación. Y todo esto va a colaborar con este cuadro clínico, donde hay mucha mucosidad que le sale a la persona por la nariz, congestión nasal, estornudos, sentir la nariz que está obstruida, que está bloqueada, esa pérdida del olfato, la pérdida del gusto, o sea, el cuadro clínico es bastante típico y recuerde que el dato principal no es solamente que usted tenga infección, inflamación irritación, es la cronicidad, cuánto tiempo lleva esto desarrollándose, con qué frecuencia usted lo desarrolla lo que puede facilitar el desarrollo de estos cambios que dan lugar a los pólipos nasales.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces hablando más sobre este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta, pólipos nasales, y ustedes también pueden hacer sus preguntas.
0: Adelante. Síntomas graves de alergia. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes, no obstante el número número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos
1: ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes el tema de pólipos nasales. Antes de la pausa, el doctor estaba describiéndonos los síntomas que puede sentir una persona que desarrolla estos pólipos nasales, recordando, ¿verdad?, quiénes son las personas que están propensas a padecer los pólipos nasales. Son personas que eh, han tenido afecciones como asma, fibrosis quística, rinitis alérgica, infecciones sinusales que han sido prolongadas, que se convierten en infecciones crónicas. Estas personas, pues, eh, son más propensos a desarrollar entonces lo que son los pólipos nasales, recordando que esto no es cáncer. Sin embargo, pues causa una serie de síntomas como congestión nasal, estornudos. La persona puede sentir que tiene eh, problemas para respirar porque tiene, siente la nariz bloqueada. También puede sentir esa pérdida del sentido del olfato, hasta del gusto y presentar a un dolor de cabeza y otros síntomas como lo son también los ronquidos. Doctor, una persona que padece de pólipos nasales eh, puede estar sintiéndose prácticamente como si tuviera un resfriado, ¿no?
2: Básicamente, sí. Por eso, según estábamos mencionando, los componentes del cuadro clínico, muchas personas se podrán identificar y tal vez puedan decir, doctor, pero si eso a mí me pasa, sí, probablemente usted haya podido darse cuenta de que hay una serie de estos componentes del cuadro clínico que sí corresponden a lo que usted ha experimentado, pero no necesariamente. Sí es cierto que pareciera como si tuviera un resfriado, pero aquí el asunto es diferente, porque no en cualquier resfriado, por ejemplo, usted pierde el olfato, pierde el gusto. Y sí, puede ser que tenga la nariz bloqueada, los estornudos, la congestión nasal, la cantidad abundante de secreciones. Sin embargo, recuerde, esto es con el aspecto repetitivo. La ma a mayor cantidad de veces que una persona padezca de esta inflamación, irritaciones o infecciones va a facilitar el desarrollo de los pólipos nasales.
1: Bien, es importante entonces una evaluación médica. ¿Qué es lo que esta persona puede esperar en una visita médica?
2: Bueno, la persona que ya su cuadro clínico básicamente eh, es como el que hemos descrito y que le está ocurriendo con mucha frecuencia cuando va al especialista especialmente al otorrinolaringólogo, él va a estar mirando, hay un rinoscopio, es un tipo de instrumento que el médico tiene para poder ver dentro de los orificios nasales. Y en ocasiones, es muy probable que además de ese instrumento, él necesite hacer una endoscopía nasal. Al usar un endoscopio nasal, Básicamente se facilita un instrumento que tiene una camarita y tiene también oportunidad de tomar muestras y cortar si acaso se observa algo anormal. Gracias a este tipo de instrumento se puede observar cuál es el alcance total de esos pólipos. Y ahí entonces él se va a dar cuenta si el pólipo eh, está pequeño, la ubicación del pólipo, el diámetro del pólipo, si este pólipo está básicamente moviéndose, porque hay algunos que cuelgan también, si está obstruyendo el orificio, y esto le da él entonces ya la oportunidad de ver directamente cómo está la estructura del pólipo
1: también se le puede hacer algún tipo de tomografía computarizada, ¿no?
2: Eso se puede hacer. Recuerden que los estudios de imágenes son muy, muy útiles. Son bien importantes porque, por ejemplo, si se hace una tomografía computarizada de los ceros paranasales, ahí se puede observar. En este tipo de estudios, los pólipos se pueden observar como manchas opacas. Aquellos que son mucho más viejos a veces pueden parecer haberse descompuesto especialmente en la zona del hueso. Recuerden que esta mucosa nasal está recubriendo áreas óseas. Los cornetes son estructuras óseas que a la vez están tapizados, están revestidos de esta mucosa nasal y en la medida que se ha observado el lugar donde se desarrollan estos pólipos nasales, se ha descubierto que el hueso que está debajo de esa mucosa nasal tiene un mayor daño, se ha ido afectando un poco, descomponiéndose algo, especialmente dentro de los senos paranasales. Vea qué interesante cómo los instrumentos y los estudios que se realizan especialmente de imágenes, pueden darnos una información adicional respecto a la envergadura que la irritación, que la inflamación producen dentro de nuestras áreas ocultas, aunque no nosotros no las podemos ver directamente. Gracias a este tipo de instrumentos podemos saber qué está ocurriendo.
1: Doctor, y hay pólipos que puedan ser más viejos, que puedan entonces ya haber ocasionado algún daño más profundo como en el hueso?
2: Claro que sí, eh, especialmente en el hueso de los senos paranasales. Es en esas áreas donde la presencia se observa y cuando se toman estos estudios especiales, digamos eh, como la tomografía, Ahí es que más se puede detallar si ha habido un daño severo a consecuencia de esa inflamación crónica. Recuerde que la inflamación crónica siempre va a traer problemas en algún lugar.
1: Parte de los tratamientos, ¿verdad?, que se pueden utilizar, pues, son los medicamentos.
2: En ese aspecto podemos decir que en los estudios que se han hecho, especialmente en estos estudios, digamos, donde se lleva
1: una, un seguimiento a los pacientes que ya tienen este tipo de
2: estructuras, aunque sean pequeñas, el médico... Hay médicos que son investigadores en el aspecto de la otorrinolaringología y se dedican a estar eh, dándole seguimiento a las personas que tienen este tipo de formaciones. Y entonces ellos han podido darse cuenta que esta formación que se desarrolla puede detenerse, escuchen bien, si es un asunto inflamatorio e irritativo hay una serie de tratamientos que pueden ser de mucha ayuda, especialmente cuando se utilizan los corticosteroides que ayudan a bajar los procesos inflamatorios.
1: También existen aerosoles eh, que, que son de esteroides.
2: Sí, el beneficio del uso de aerosoles de esteroides, esto lo que hacen es disminuir el tamaño del pólipo. Y además, estos aerosoles que son esteroides ayudan para ir despejando las fosas nasales que han sido obstruidas y en muchas ocasiones ayudan a aliviar también la cantidad de mucosidad que las personas producen, la consecuencia de la irritación. Hay personas que en realidad se afectan severamente por este tipo de problemas y se les dificulta mucho a veces tener una vida que sea bastante normal. Usted se imagina una persona que tiene congestión nasal bien frecuente, que nada más en su trabajo ya casi no quieren acercarse porque estornuda, estornuda, estornuda. Siempre tiene mucha mucosidad, siempre anda con pañuelitos, toallitas desechables. Y las personas saben que esta persona se escucha un hablar raro, a veces se queja de dolor de cabeza. Eh, en realidad, las personas dicen, ya fulano está con alergia, ya hoy está increíble. Si la semana pasada estaba así y ya fue al médico, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué tiene si que seguir padeciendo? Bueno, hay personas que la mucosa nasal produce tanta cantidad de histamina, tanta cantidad de norepinefrina, que sencillamente se va a desencadenar todo este cuadro clínico, y yo estoy seguro que nadie eh, quiere sentirse de esta manera tan incómoda, y mucho menos también aquellos que están a su alrededor, de tal forma que el tratamiento que estos aerosoles, esteroides, ¿verdad? en forma de aerosol, pueden brindar ayuda para que la persona pueda tener una mejor calidad de vida, lamentablemente a veces los síntomas, los ven cuando se utilizan estos aerosoles que son esteroidales, pueden retornar si sí, el tratamiento a veces se detiene, porque el problema es qué es lo que desencadena el que la persona pueda desarrollar este tipo de irritación o inflamación. Y entonces ahí vamos generalmente, Loreín, a lo que hablamos mucho en clínica abierta. Se ha encontrado que aquellas personas, por ejemplo, que consumen huevos, las personas que les gusta la leche de vaca, ahí básicamente tenemos dos de los productos más alergénicos que existen. O sea, esos son productos que están llenos de alérgenos. Y ahí las células de nuestras mucosas, especialmente la mucosa nasal, va a facilitar que las células cebadas puedan cargarse de sustancias como la histamina. La histamina tiene mucho que ver con los procesos de alergia. Pero a eso añádale todas las otras sustancias que van a estar acumulándose en esa área cargada de linfocitos, de células plasmáticas, de eosinófilos. Va a haber una gran cantidad de inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, va a haber también serotonina, leucotrienos, sininas. Todas esas sustancias que a veces nosotros ni las recordamos, todas ellas confluyen en esa área... Y si usted deja, por ejemplo, de usar el esteroide, el proceso inflamatorio se desencadena nuevamente. Y la persona dice, ya dejó fulano de usar sus medicinas. Mira, ya está otra vez con su situación eh, de alergia. Ya está otra vez con su eh, cantidad de problemas nasales. ¿Te los tomaste? No. Te, lo, ¿Te los asperjaste? No pues tienes que hacerlo porque sigues igual y ahí está la mamá encima del hijo. Te llevaste el aerosol. Mami, tú sabes que ya yo no quiero usarlo, pero mira cómo estás. O sea, hay situaciones donde si nosotros podemos controlar, si ya usted, por ejemplo, descubre que es alérgico o le desencadena el problema, el consumo de huevo o el consumo de leche de vaca, hay que trabajar evitando el consumo de esos productos, de tal forma que usted no se vea en la obligación de tener que utilizar tantos de estos aerosoles. Lo mismo ocurre también, por ejemplo, con las personas que utilizan mucho azúcar. Es más fácil que la inflamación y que los procesos irritativos se desarrollen cuando una persona ingiere una gran cantidad de sustancias azucaradas.
1: Doctor, también este, hay medicamentos para las alergias que pueden ayudar a impedir que estos pólipos crezcan. Claro, hay una
2: serie, Mire, hay, por ejemplo, hay pastillas, hay líquidos también de corticosteroides que pueden ayudar a reducir los pólipos, pueden reducir la hinchazón, pueden reducir la congestión, y el efecto puede durar algunos meses en la mayor parte de los casos. De tal manera, como estabas hablando, Lorraine, hay medicamentos para estas alergias que pueden ayudar a impedir que esos pólipos vuelvan a crecer, porque sí es posible que, por ejemplo, el médico utilizando el rinoscopio, un endoscopio pueda removerlo, y usted muy feliz dice, ay, doctor, qué bueno, ya salí de ese problema, tanto que me atormentaban estos pólipos, yo no sabía lo que era, pero qué bueno que usted lo detectó. Pero si la persona sigue sufriendo de inflamación e irritación, la probabilidad que se desarrollen los pólipos es alta. Y muchas personas, aún después de haber recibido tratamiento como el que estamos hablando, van a tener problemas de poder desarrollar nuevamente este tipo de situación, por lo tanto usted tiene que estar eh, básicamente consciente de que si usted hace su parte pues afortunadamente usted puede tener la buena probabilidad de que no se desarrolle la situación pero si usted no hace su parte eh, y en este caso hay personas que van a requerir el estar utilizando estos productos, pues usted tiene una mayor probabilidad de mejorar en su situación de salud.
1: ¿Es necesario en algunos momentos el uso de antibióticos?
2: Sí. Recuerden que hay en algunas personas un ciclo vicioso. Es una cadena. Mientras usted padece más infecciones sinusales, más probabilidad tiene usted en desarrollar pólipos y mientras más pólipos desarrolla cercanos a donde ocurre la comunicación entre el cero paranasal y la cavidad nasal entonces usted sencillamente acumula más bacterias y se desarrolla más pólipos, por lo tanto si usted no trata las infecciones sinusales a veces usted sencillamente está prolongando el problema, la cronicidad, y esto va a facilitar el desarrollo de más pólipos. A no ser, Loren, que la persona esté básicamente sufriendo infecciones paranasales que no sean por causas de bacterias. Recuerden que las infecciones paranasales causadas por virus, básicamente no tenemos algún tipo de sustancia que pueda impedir el que se pueda desarrollar una infección nasal o paranasal que sea de origen viral.
1: ¿Puede darse el caso que los pólipos sean eh, tan grandes que entonces ya los medicamentos no funcionen?
2: Bueno, esto sí puede ocurrir. Recuerde que una vez este tipo de masa se desarrolla, que esta masa eh, se ha estructurado, a veces los medicamentos no van a funcionar y entonces, como estábamos hablando hace un momento, es muy probable que la persona necesite la cirugía.
1: Entonces, eh, la persona normalmente si es operada, por ejemplo... ¿Es una operación ambulatoria? ¿Puede irse a casa al mismo día?
2: Bueno, cuando se usa este tipo de, digamos, cirugía endoscópica de los senos paranasales, ahí tenemos un buen tratamiento y con este procedimiento el médico va a estar utilizando una sondita delgadita, que está bien iluminada, se introduce en la fosa nasal, el médico quita los pólipos y normalmente, ¿sí?, la persona puede irse a casa ese mismo día. Y esto es un gran beneficio y tiene menos probabilidad de sangrar, menos probabilidad de que haya complicaciones que son muy serias. Gracias a que existe este tipo de eh, instrumentos, el endoscopio y facilita esta cirugía endoscopia.
1: ¿Puede darse, por ejemplo, el caso de que vuelvan a aparecer estos pólipos?
2: Claro que sí. Si sí, los procesos de infección, si sí, los procesos de inflamación y los procesos de irritación continúan, claro que la persona puede nuevamente volver a tener el desarrollo de los pólipos. Por eso es imprescindible que usted comprenda qué cosas usted debe evitar si usted sabe que cada vez que consume chocolates va a empezar a estornudar y va a tener mucha alergia, pues evita los chocolates. Si usted sabe que eh, a consecuencia del consumo de leche de vaca y sus derivados, usted desarrolla alergias, desarrolla sinusitis, desarrolla infecciones, entonces evite el consumo de ese producto. Porque aunque hay, digamos, al alcance de las personas el uso de estos aerosoles que tienen eh, esteroides, es probable que usted mismo básicamente siga perpetuando el problema. Si usted sabe que el consumo de huevo le facilita también el desarrollo de inflamación, de infección paranasal, no los utilice, ahí usted entonces tiene ya una situación que debe atender donde usted de una manera consciente si sabe que hay una situación que le afecta, por favor coopere con usted mismo porque usted va a facilitar el desarrollo de pólipos después de tener que recurrir a una cirugía endoscópica aunque sea ambulatoria evite el problema porque usted tiene la oportunidad de evitarlo, pero si lo continúa haciendo, pensando que después de la cirugía ya no se le va a desarrollar pues se equivocó si usted persiste en su mismo estilo de vida, lamentablemente van a seguir apareciendo los pólipos. ¿Y qué usted cree que va a pasar? Tendrá que seguir siendo sometido a cirugías en los
1: Sí que es importante, ¿verdad? Que esto se trate a tiempo para prevenir los pólipos nasales.
2: Claro que sí, claro que sí.
1: Bien, ya hemos entonces llegado al final de nuestro programa. ¿Algún otro consejo, doctor, que quiera brindar a los amigos que nos escuchan?
2: Claro que sí, mire, por ejemplo, las personas, podemos decir que si usted tiene esta condición, es, vamos a decir, recomendable que usted, antes de llegar a la cirugía, si necesita utilizar algunos de estos medicamentos que mencionamos, usted los utilice. Porque a veces las cosas se complican. A veces se puede desarrollar sangrado, infección, los pólipos reaparecen, la persona tiene dificultad para respirar, sigue sangrando, sigue roncando y a veces hay serias complicaciones. Evítelo, sea una persona sana.
1: Bien, amigos, nosotros ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en otra edición más donde usted es el protagonista y puede hacer su consulta. Así que sea parte de nuestro programa. A la misma hora, llámenos y participe. Antes de finalizar, queremos dejar entonces con ustedes este pensamiento para meditar.
2: En el versículo 14 del primer capítulo del libro de Apocalipsis, recuerden que aquí Jesús, nuestro Salvador, está haciendo una revelación a Juan. Juan está aislado, está en la isla de Patmos a consecuencia de la manifestación de su creencia en Dios y en el cristianismo. Nerón y el sistema romano estaba persiguiendo a los cristianos y Jesús se le aparece y cuando él mira y voltea su cabeza dentro de la visión observa a Jesús ve su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca como la nieve y sus ojos como llama de fuego saben ustedes que es una imagen de Jesús como sumo sacerdote de Jesús que se encarga de una función muy importante fíjense que hace un énfasis en sus ojos como llamas de fuego el Señor cuando nos mira Él no solamente mira el exterior Él mira también lo que ocurre en nuestros pensamientos Él tiene una buena idea de cuáles son los motivos cuáles son las intenciones del corazón él sabe en realidad qué es lo que usted está fraguando y qué es lo que yo estoy fraguando dentro de nuestro cerebro. Sus ojos como llama de fuego constantemente nos miran. Y Jesús como sumo sacerdote desde el santuario, Él sabe lo que nosotros estamos enfrentando. Según Él tiene conocimiento, de los motivos y las intenciones del corazón. Él sabe si en esos motivos usted desea servirle. Si usted está en una situación difícil, que en este momento no sabe cómo salir de ella, Él, Él que ve todo, Él sabe cómo le puede ayudar. Acerquémonos confiadamente hacia Él. Y Él tiene la oportunidad de bendecirnos, de ayudarnos, porque Él ve cómo, nosotros podemos ser beneficiados. Que el Señor nos ayude en este día.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.